0: Alfajores hay de todo tipo, eh, quiero escrachar en vivo en directo que... Pablo Viuda es técnica y con bajo alfajores le está vendiendo el alfajores a toda la tribu. Ahora la sí. tribu le está comprando todos los alfajores sí, a él. Sí, sí, sí. Eh, está, le está yendo muy bien el está compañero. Está yendo muy bien.
1: Yo he sí. hecho un pedido que va a llegar hasta Estados Unidos. No. O sea, se expande eh, de Hurlingham a mal mundo nuestro... Yo le digo, fuera de ahí le digo nuestro Willy Wonka nacional.
0: Sí, sí, sí. Criado a... Eh, tu alfajor favorito ya sé cuál es, no voy a hacer la marca ahora, pero creo que era Jorgito. Sí. Jorgito Blanc. No, el, el clásico. El, del el clásico. clásico. Este, criado Jorgito. Nuestro así, Willy Wonka, criado Jorgito. Le corre
1: por las venas <risa> nuestro Willy Wonka y justamente la columna de hoy está un poco relacionada con, sí, eh, claro. con nuestro
0: sí, Willy sí, Wonka sí. Nacional. ¡Qué linda! Eh. ¿Qué onda con eso, con el chocolate, Willy Wonka?
2: El chocolate. El chocolate es un es un tema súper lindo para, para hablarlo, es un producto súper noble para, para trabajarlo. Pero en medio de toda esta esta nobleza que nos ofrece que nos ofrece la Tierra, porque hay que aclarar que el chocolate sale de un árbol. Hay, hay gente que no lo sabe, Bien. que el chocolate, la barrita que comemos, que eso sale de un árbol.
0: Acá hay un científico en la mesa, ¿es verdad eso, señor científico? Eh, es verdad. ¿Un fanático de los árboles. <risa> Además, fanático de los árboles, También. en
1: un viaje eh, compré una vaina de cacao. ¿Qué? A ver cómo
0: era. Es, uh, yo no sí, sé ni sí, qué, sí. qué... Ay, soy muy porteño, chiques. ¿Cómo es, es, una este,
2: es un fruto bastante grande, un tamaño unos 30 centímetros más o menos.
0: Sí, ahí estoy viendo.
2: Sí. Con una cáscara bastante gruesa, adentro tiene una especie de algodón.
0: Se parece como una nuez, estoy viendo acá una fotito, es como medio una onda, una, una onda nuez.
2: El, el, el fruto propiamente dicho, el grano, que es de sí. donde sale el chocolate, se parece más a un grano de café.
0: Ahí va, buena comparación, bien, más eh, coloquial.
2: Bueno, de este grano, primero que nada vamos... A explicar un poquito el proceso, cómo llegamos al chocolate, Venga. y explicando el proceso, lo definimos el chocolate. De este grano, este grano se tuesta, después se muele, y de esa molienda obtenemos dos productos principales, que es la masa de cacao, que son los sólidos, y la manteca de cacao, que es la parte fluida. El es rico. fluida porque se muele en caliente, justamente para separar la masa de la manteca.
0: Esa por... cosa química que tiene la gastronomía de, de transformar de un estado sí. del otro la cosa es fascinante.
2: Porque a temperatura ambiente la manteca de cacao es sólida, es una piedrita.
1: Hay claro. gran dato, por ahí lo piso un poquitito a Pablo, sí, pero sí, sí. justamente la mm. manteca de cacao lo que tiene es que la temperatura de, de fusión, claro, es la misma que se, digamos si la separas todas, la que se los labios. Ay, me sirve. La temperatura <risas> a la que se ablanda es la temperatura del cuerpo.
2: Claro, y ese es un gran dato para después identificar un chocolate bueno de un chocolate tuneado por la industria. Ciencia y alfajores, Super viernes, carajo. ¿Qué más? Este Bueno, obtenemos esos dos, esos dos productos del, del grano de cacao, que es la masa y la manteca de cacao. A partir de ahí le agregamos azúcar y ya tenemos chocolate. Mm. Esos, dos, esos tres componentes forman el chocolate. Bien. Pero ¿qué pasa? También tenemos chocolate con leche y chocolate eh, blanco. El chocolate con leche, aparte le tenemos que agregar una parte de, de leche en polvo. Claro. Y al chocolate blanco, que también está esta dicotomía, si es o no es chocolate, sí es chocolate, porque el chocolate blanco se conforma de manteca de cacao, leche en polvo y azúcar. Le sacamos ah. la masa de cacao, que es lo que nos va a dar la coloración, ese color intenso amarronado.
0: Claro, yo... Quizás es una es un efecto Mandela o es una desinformación, <risa> pero escuché varias veces que el chocolate blanco es el chocolate puro o bueno, algo así.
2: No, Solo es lo
0: que no está retocado, no sé.
2: Es otra o sea, parte, digamos.
0: claro. Otra es, parte.
2: Es una tiene, le falta un componente que es la masa de cacao que es lo que le da el color, pero después tiene la manteca de cacao que también mm. lo tienen los demás chocolates.
0: Ahí están en como oh, me encanta. <risa> este me
2: encanta. chocolate que nosotros le decimos chocolate sí. se denomina chocolate cobertura. Mm. ese es el, el nombre que por, por el cual lo podemos conseguir este comercialmente, es chocolate cobertura que es el chocolate más puro es el que usamos o sea, el chocolate se puede usar para un montón de cosas pero este chocolate la forma que mejor se puede apreciar es en una tableta, en un bombón o comerlo así solito.
1: Es el que compras, que los gastronómicos van y compran bloques.
2: Claro, oh, sí. No sí. sabés lo que es, son sí, unos, sí. unos ladrillos. Baldosones ¿Qué? de dos kilos. ¡Oh! Sí.
0: Sí sí, 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 sí. ¿Y me lo puedo comer entero, eso?
1: Sí. sí. ¿Vivo? <risa> Después
0: tu hígado te va a pasar factura, pero... <risa> sí, para vivo.
1: mí es para tenerlo en la mesita de luz e ir caranchando, ¿viste? Con un cuchillito, oh, va sacando sí, tipo, mira. como una pata de jamón pero un, un ladrillo de chocolate y lo vas feteando.
0: Así como está la dieta mediterránea, está la, la dieta Pablo Viude. Ahí, ahí cucharando chocolate. ¿Qué más bueno, Pablo Viude
2: Después habrán escuchado muchas veces chocolate al 60%, al 70%, al 50%. Este porcentaje está dado por la cantidad de masa de cacao y de manteca de cacao que tienen. Por ejemplo, si nosotros decimos Bien. un chocolate al 70%, tiene un 70% entre manteca y masa de cacao y el resto es azúcar. El chocolate con leche generalmente tiene un 40%, un 35% de, de estos componentes, y el resto es azúcar o leche en polvo. Bien. ¿Qué pasa ahora con las demás variantes? Porque en el mercado tenemos un montón de variantes que son los... Yo los llamo pseudo-chocolates. Y claro. Porque o bien están alterados sus componentes... O rebajados. O, o bien... Sí, o rebajados, o bien directamente están cercenados. Directamente no existen.
0: ¿Cómo, ¿Cómo cercenás una fruta tan noble como el chocolate? Me
1: gusta que los desconoce, aparte. <risa> tipo, <ni risa> lo, no los reconozco. ¿De, ¿De ¿Qué, qué vive? Es el quién sos. ¿Quiénes son? ¿Esos chocolate quiénes son?
2: ¿Y de qué es viven que, esos chocolates? Es que legalmente no le pueden llamar chocolate. Claro. Porque no tienen. Baño de repostería, lo que es eso. Es, ese es el baño de repostería que, mm. que nombrabas hace un ratito. Mm. ¿Qué pasa? El cacao es un producto bastante caro, bastante caro de sí, por sí. Que se importa. Claro, ya de por sí es caro y más para nosotros que encima lo tenemos que importar. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace la industria? Esta parte de masa de cacao y de manteca de cacao, que es lo que le da el sabor, las características, el aroma, el carácter al chocolate, lo van a ir reemplazando por distintas aceites vegetales, por distintas grasas de dudoso origen ya uh. se puso berreta <ríe> claro por algún que otro colorante por algún que otra esencia aroma chocolate entonces
0: Qué vamos garrón. perdón pero estirar un chocolate con grasa y sí sí ah, es lo que sucede Dios. entonces
2: este chocolate que es tan noble y de tanta pureza claro. va a ir perdiendo sus características pero también va a ir abaratando su costo y lo va a llegar lo va a hacer mucho más accesible al claro. gran público, que lamentablemente
0: es lo que tenemos que... Por eso, perdón, pero por eso también muchos favores acá son muy baratos, porque ese La, es el chocolate y chocolate. Esa repostería es, lice y llanamente, repostería. Exacto. No solo
1: eso, yo me acuerdo, ustedes sí. son muy jóvenes, capaz... Eh, a ver. En una época, <risas> Pablo, que andaba mucho en tren, vendían un chocolate, lo voy a nombrar al aire porque se hizo famoso en su momento, que era el toque, que te salía sí, nada. Sí
2: he eh, probado. 25 toque. guita.
1: Claro, exactamente. <risa> en su época, estaba 25 centavos. Y claro. era tipo. Sí, sí. Entonces lo comías como. Sí, sí, sí. Y era sí. efectivamente. Era un... Bueno, un también está
2: el, en el tren se vendía mucho el Hamlet. Ah, era... <risa> ¿Chocolate <risa> o no chocolate? Era claro la pregunta. Sé, no lo comías no
0: sé. hoy y se te despegaba de las muelas mañana. <risa> es hey, buena marca, ¿eh? Ya que estamos creando marca, es muy buena marca, ¿eh? La marca de la Hamlet. Eh, bueno. Eh... Pero, no, pero no chocolate, me dicen. Pero chocolate, claro. claro. Ay, bueno, no. ahora, eh,
2: tratemos de identificar sí. bien cada chocolate. Teníamos el puro, que era el chocolate claro. de cobertura, y después tenemos un chocolate intermedio, que es el chocolate de taza, el clásico chocolate de taza que, que conocemos de, mm. de la marca de, del AVE. Sí. Después tenemos los chocolates sí. de kiosco, que son algo similar a los chocolates de taza. Tienen... Le sacan bastante cantidad de lo que es la manteca de cacao para agregarle otro tipo de grasas. Y después tenemos el baño de repostería que directamente sustituyen todos los componentes de, del chocolate y le agregan colorantes, esencias, grasas, etc.
0: Eh, eh, tengo una pregunta muy breve, eh, así también avanzamos, pero va para los dos, porque sí. acá hay técnica de alfajores y hay ciencia. ¿Cómo, ¿Con qué tipo de grasas se estira? No sé cuál de los dos me puede o, o, o me puede orientar. La
2: grasa, eh, el, la grasa más clásica que se usa es eh, aceite vegetal hidrogenado. Okay. Yo no tengo el conocimiento como para decir qué es lo que hace, por qué se le agrega hidrógeno, qué es lo que genera, pero sí sé los efectos después que,
0: que va a causar a la hora de trabajarlo. Bien. Quien creo que puede tener una respuesta es Rolo.
2: Sí. Vamos a
1: hacer columna mixta. <ríe> me gusta, me gusta. Eh, Sí, cuando lo hidro... o sea, los aceites, cuando vos los hidrogenás, sí. Eh, pierden fluidez y se convierten básicamente en grasas, porque la composición de aceites y grasas Mirá. es básicamente la misma, ¿sí? solo que en aceites tenés más de un tipo de ácidos grasos, saturados y demás, por eso son líquidas, mm. y las grasas no. Lo que pasa es que es mucho más barato eh, claro. y dura más, o sea, lo que termina pasando es que la, al hidrogenarlo dura mucho más, porque claro. son los enlaces que se oxide, esos, esa insaturación, eh, dura más y Podés calentarlo más temperatura. Existe mucha más
2: temperatura. Esto es lo que hablábamos antes cuando Mirá. Rolo decía que la manteca de cacao se funde en nuestra boca porque la manteca de cacao a partir de los 32, 33 grados ya se derrite y eso hace que cuando nosotros comemos un chocolate bueno se nos derrite en la boca mientras que un chocolate berreta. Vos lo tenés que morder y morder y morder y se te pegan las muelas. ¿Por Pero. qué? Porque estos aceites <risa> empiezan a fundir a partir de los 40 grados. Infurecido. Y nuestro,
1: y nuestro claro. cuerpo,
2: a no ser que estés volando de fiebre, no llega a los 40 grados.
1: Eso cambia, o sea, es, es difícil, digamos, una, uno de los desafíos de la industria alimentaria grande, digamos, es sí, armar, sí. conseguir productos palatables. Tipo, que tengan como que vos lo comés sí. y decís, che, loco, esto en la boca... Es chocolate de verdad. Claro, igual lo engañar, es. Bien engañado, bueno, bien Bueno,
2: un profesor mío nos decía que eh, que la industria eran genios empleados para el mal porque porque hay que hay que saber mucho y hay que tener mucho conocimiento y mucha técnica para hacer un Algo producto malo y que parezca bueno. Hacete cargo bro. Entonces, el profe nos decía que eran genios utilizados claro. para el mal. No, me,
1: perdón, me llamaban por... ¿De
2: qué viven? Me llaman desde fuera de estudio. Bueno, Muy ahora bien. vamos a ver también para qué nos sí. sirve cada, cada chocolate. El chocolate de cobertura bien. básicamente lo podemos usar para todo. Para tabletas, para bombones, para helados, para postres, para salsas, para lo que sea, porque es un producto súper noble y que tiene muchísima versatilidad. El chocolate para taza, que es un chocolate intermedio, ...y que tiene buena calidad... ...es el de submarino... ...es el de submarino, qué rico, claro...
0: ...qué rico... ...y
2: nos sirve mucho para lo que son los rellenos... ...para hacer muses, etcétera... ...es un chocolate que yo uso para hacer los, los rellenos... ...¿por qué? ...porque me da... ...es menos fluido... ...me va a dar una mayor, un, un mejor cuerpo después en el relleno... es ...todavía sigue siendo de bastante calidad... ...de muy buena calidad... Y el precio es significativamente menor a lo que es un chocolate cobertura. Okay. O sea que el chocolate para taza sigue estando aprobado y sigue siendo un buen aliado a la hora de hacer, por ejemplo, rellenos. O un brownie, por ejemplo, te sale excelente con un chocolate para taza. ¡Qué rico! Y después el baño de repostería, que es el menos noble, el, el más el más señalado, el que claro. los pasteleros no, no mucho no, no lo queremos.
0: <risa>
2: tiene, o sea, tiene un, una cosa a favor que es el hecho de eh, derretirlo y que después solidifique sin ningún tipo de proceso previo es funcional es muy funcional claro. y por qué digo esto porque el chocolate de cobertura si vos lo derretís después no solidifica solo porque sí le tenés que hacer un proceso que se llama templado que es Bien. un proceso físico térmico ¿Por qué físico térmico? Porque lo tenemos que mover y aparte lo tenemos que llevar a determinadas temperaturas. Es una especie de reseteo y de reordenamiento de las moléculas del chocolate para que vuelva a su estado primigenio de, de solidez una vez que está derretido.
0: Ok, wow, estoy... Estoy, estoy en un con todo este tipo de <risa> eh, técnica. Yo lo que,
1: lo que voy a pedir es un video, eventualmente, de esta. <risa> este, este templado. Necesito ver a Pablo Viudes en acción templando y el chocolate. Y se filtraron
0: en Twitter videos de, de Pablo estirando chocolate.
2: Es muy sí. divertido y muy terapéutico trabajar con el chocolate y templarlo, pero requiere de espacio, requiere de tiempo... Y, y bueno, es este es bastante engorroso si vos tenés que hacer 200 alfajores de, por día claro. o si tenés que hacer 200 claro. tabletas o 1.000 bombones por día, es bastante engorroso. Lo que nos da el, el baño de repostería es justamente evitarnos este paso. claro Pero la calidad no es la misma, el color oh, no es que el no. mismo, claro. el aroma no es el mismo y después cuando vos lo comes te das cuenta por ahí... El paladar entrenado se da cuenta enseguida que eso no es chocolate o que eso es un chocolate medio berreta. La sí. gente común por ahí pasa y, y no se da cuenta y por ahí está toda la vida comiendo baño de repostería y cree que está comiendo chocolate. Y somos felices. Y el día que come un chocolate de verdad...
0: Que se quiere morir.
2: Le, lo, o sea, le explota la cabeza porque es otro sabor, otra cosa. Es claro. completamente diferente. Se le derrite en la boca. ¿entendés? Claro.
0: <risa> Uy, Dios. es.
2: es eso. Y eso también es... Qué rico. Es un punto que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de comer un chocolate, un alfajor o cualquier producto que tenga que esté bañado en chocolate en verano. En verano no se puede, chicos. Entendamos que en verano no se puede consumir estos productos porque claro. no, no, no aguantan esas temperaturas. Estábamos diciendo que a los 32 grados se empieza a fundir. Acá en Buenos Aires estuvimos el año este año... Hasta mediados de marzo con 40 oh, grados.
0: Ola de calor, cortes de luz. Imagínate
2: un alfajor o un chocolate claro. a esa temperatura. Está totalmente derretido. Pero un baño de repostería está estable todavía a esa temperatura. Exacto. O sea, presten mucha atención a esos detalles.
1: Me gusta, entonces, eh, se estaría terminando la temporada alfajor de chocolate, métale antes sí, que llegue el verano. Porque claro. se derriten todo. Sí, sí, sí. De hecho, <risa> yo paro
2: en verano. Yo en, en diciembre ya corto porque... Claro, no, no, no se puede. No, no puedes garantizar la, la calidad. No, yo, o sea, yo lo podría hacer en mi casa porque tengo el aire acondicionado, me compré el aire acondicionado para trabajar con, con chocolate.
0: Ah, sí, claro. Pero... <risa>
2: Está perfecto, te entiendo, te entiendo. Pero una vez que salen, una vez que salen de mi casa, sí. ¿cómo, ¿cómo garantizo que, que lleguen correctamente? No se puede. Entonces Bien. hay que tener en cuenta estas, estas cosas. Y bueno, y para finalizar los pros y los contras. Ya lo estuvimos hablando un poquito, los, sí. los pros que pueden llegar a tener estos baños de repostería o estos chocolates adulterados, es el precio básicamente y es un poco la facilidad a la hora de trabajarlo. Y las contras, bueno, el sabor, el aroma, eh, lo que te puede llegar a generar en el cuerpo a largo plazo, porque estás ingiriendo una grasa que no claro. se derrite en tu cuerpo. o sea Piensa en eso, es una grasa que te tapona la arteria directamente. Pero Dios,
0: basta, Pablo, ya está, no voy a comer ni no voy a comer nada, Berrita Te tú. juro que no voy a comer otro
1: chocolate en el tren. Te lo juro.
0: Y, este, sí, dale. Y los pros y.
2: Y los pros y contras del, del chocolate cobertura, que es el chocolate más puro, los pros son fáciles, es el sabor, el aroma, eh, esto de que. Pese a que estás comiendo algo con altas cantidades de azúcar en pequeñas dosis, es bueno para la salud, te genera claro. endorfinas, es, es algo bueno. Y la contra, bueno, el precio, claramente. Mm -hmm. Así que, bueno, piensen un poquito. sí. ¿Qué nos conviene más? ¿Si pagar más caro un chocolate o tener una arteria taponada
0: en unos años? <risa> ya saben, chiques. ¿eh? Muchas gracias, Pablo. No, por favor. Por otra gran columna de técnica y un bajo alfajores. Aquí en Pasadas por Alto, catemos tenemos varios alfajores y me los voy a comer aquí en la tanda. Quédate con nosotros hasta las nueve.